1: Hola, 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 hola amigos y amigas de Canal Pobrecito Mortal, sean todos bienvenidos, sí, a esta versión 2020, no, 2020, estoy pegado en 2020, 2021, de Canal Pobrecito Mortal, aquí en el Anti-Light Show, sí, todas las semanas, como ustedes ya saben, tenemos un entrevistado, ya son 53 entrevistados por año, bueno, a veces son un poquito más, y de esta plataforma yo decía, digamos, por cierto, ¿quién es más Así que, ¿Tenemos más programas que de Franza? ¿sí? Sí, sí, hemos conocido gente, hemos conocido hasta gente en el mundo, y hoy hoy tengo un gran valor, sí, un gran para partir del año, gran valor de la humanidad, y también un joy, ¿por qué que para mí ya todos son hobbies? Después cuando tú se van mi agua, la gente sepa a mi edad, decís, ¿sí? ¿por qué me dice Ya, joven, si tú puedes ser re chico, ¿cachai? Estoy hablando de Rafael Sotomayor, Narbona, candidato, constituyente, por el Distrito 12, si usted no sabe, o es que el Distrito 12 y está a esta altura, así como, ay, ¿por qué...? Vote, se apoye al, al Rafael Soto Mayor y todos 12 la Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana. ¿Y qué más? Que la lista del pueblo, que ahí ustedes, pues el Rafael nos va a decir cómo meternos en la lista del pueblo. Para que eh, vean los constituyentes que están aquí. Rafa, un placer tenerte acá. Un aplauso te mando aquí. Sí, este, este, los que ponemos después. <risa> Pero estos aplausos <risa> son
0: para ti. <risa> Muchas gracias. Me encantan esos aplausos. La verdad que los escucho y los siento en el corazón. Así que, sí. no, agradecerte la invitación. La verdad, me encanta el Antilex Show. Eh, y sobre todo el nombre, como te comenté anteriormente, el Pobrecito Mortal, lo encuentro genial. Muy ad hoc, ¿cierto? Lo que vamos a conversar también en los personajes que imagino que están invitados. Y nada, pues, soy la persona también candidato de Distrito 12 y contentísimo de estar acá eh, contigo y esperamos que esto le guste mucho a la gente también.
1: Sí, la idea, la idea es conocer eh, tu, tu inquietud, eh, tu, tu ahínco y también eh, de cierta forma que como un ciudadano, ciudadano, eh, se puede eh, meter en, esta, en estas problemáticas ¿cachai? Y hasta, hasta llegar a, a decir ¿sabes qué? quiero ser constituyente porque me doy cuenta que puedo representar a mucha gente y poder modificar esta maldita, maldita constitución claro que yo, yo tengo ahí una, yo digo modificar
0: tú dices hacerla entera ¿cierto? ¿estamos por ahí? Sí, pues estamos por ahí. Sí, la verdad que, la verdad, mira, existe esa polémica bastante grande de, de si modificar, de que si cambiar completamente. Actualmente, de he hecho las personas que votaron a prueba, más del 78% de la población, aún tienen cierto temor con el tema de cambiarla desde la bases, o sea, siguen aferrándose a algunos artículos, no, este dejémosla acá, este no, este me tiene que lo podemos modificar, hacer alguna enmienda, pero entendamos que ya existen 25 modificaciones que hicieron directamente los artículos y más de 200 modificaciones a la letra, más de 225 en total, entonces... Y el sistema permanece igual que siempre. Entonces, es importante eh, atrevernos. Yo creo que de alguna manera, eh, una de los motivos por, primero por los cuales me estoy eh, lanzando como precandidato es precisamente porque me atreví, ya le perdí el miedo. Esta preconcepción que nos hicieron eh, creer los mismos partidos políticos y las coaliciones, por supuesto, unidad es que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no podemos hacer política, porque tenemos que tener un nexo político, tenemos que tener un pasado, un papá, un tío, porque pues ahí pues, las conexiones tremendas de familiares que está metiendo en la política y o, o ser y o empresario ¿cierto? porque también es un tema finalmente que la gente hoy por hoy deparía mucho de los movimientos sociales y también es bastante clasista con el, el tema de cuáles son las competencias de una persona para participar en esto o sea como si conocer los derechos fundamentales como ser un usuario de la salud como ser un usuario de, 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 de la educación como ser un un eh, usuario también del sistema de repartición de la agenda social no fuera suficiente, o sea tiene que ser alguien que sea experto económico lo que nos pasó con Piñera, o sea, dijeron no, es que él es una persona que es un académico además es millonario, ¿cómo nos va a robar? entonces sí, mira, esas sí. preconcepciones son muy peligrosas, entonces yo creo que tenemos que votar por modificar la carta fundamental de desde su cimiento
1: no, sí, si por eso estamos acá. Ahí me queda súper claro. Pero uno, uno, como uno, uno nació en dictadura, nos criamos un colegio con un número, número de bomba, ¿cachai? número de bomba nuclear, sí. En mi mi <risa> colegio de Mando Salud, N74, un colegio en Bellavista, número de bomba, y los profesores hacían lo que podían con lo que tenían, ¿cachai? Y de cierto modo nos dieron la, la educación que hasta ahí nomás podíamos tener, la, la, que, la que se crean en dictadura. Oiga, eh, cortito, no, mira, yo, porque la gente le dice, ay, ¿quién es este, y ¿Por qué este, guayani? ¿Una pequeña presentación tuya para que, para que sepan todo tu backup que tú tenés y por qué tú también nos puedes representar?
0: Bacán, mira, eh, bueno, yo soy profesor, ya, bueno, primero estudié psicología Ya ¿sí? con ¿sí? eso, ¿sí? padre, <risa> <risa> maestro no, no? Más, pero, Claro, mira, estudié psicología, mi licencié de psicología, me di cuenta que quería ser profesor Porque es hace un cambio más trascendental y directo con los estudiantes Entonces dije ya, tengo que ser profe estudié para ser profesor, soy profesor de ciencia y comprensión de, de medio y ahí me enamoré de, de la naturaleza. Bueno, de antes ya venía esto. Mis dos abuelos fueron profesores, humanistas también. Mis bisabuelos también fueron profesores. Mi papá eh, estudió contabilidad, pero es profesor. Eh, mis dos hermanos son profesores también. Tengo cuatro primos que son profesores. Entonces, una trayectoria social y involucrada con la gente desde siempre. Bueno, mi, mi señora también fue profesora. Así que siempre hemos tenido una conexión con lo social increíble, o sea, con la gente en general. Por otra parte, eh, nos, me costó sangre, sudor y lágrimas eh, levantar una fundación con la cual, bueno, lo que decía fue mi, mi, mi señora, yo, bueno, me costó incluso el divorcio, eh, en ese entonces también apagé a cinco niños que no tenían padre, eh, y necesitaban un tutor, que trabajaban en la comuna de Los Pejos, eh, y lamentablemente ni siquiera tenían personas que pudieran llevarlo a ginecólogo o al urólogo, o a llegar a sus controles médicos dentales, entonces, el hacerte cargo de tantos niños de una fundación y muchas temáticas sociales, te cobra, te pasa la factura en lo personal. Eh, no me arrepiento porque me tocó aprender muchísimas cosas, son las que finalmente me van a ayudar a participar en este proceso. Eh, aparte del tema académico, bueno, ahora soy máster en innovación social, que eh, es un tema muy importante. Finalmente, si queremos cambiar el país, tenemos que innovar, conseguir parte de que inquietud. Eh, y me tocó representar a Chile en distintos lugares eh, a raíz de la educación también. Se hizo eh, un portafolio con la UNESCO participaban 400 profesores que he seleccionado a latinoamericanos, me tocó viajar a Costa Rica para presentar a Chile, hablar sobre cómo podemos nosotros crear una década del océano, hablar sobre el océano durante 10 años, ellos ya tenían articulado esto por supuesto, pero querían la visión de los profesores, y después de eso me fue también, que bueno, me seleccionaron para ir a Venecia también a hablar sobre eso, entonces me tocó ir a Venecia y también a hablar sobre eso y articular todo un plan de sí, negociación. Yo he... por... Todas esas fotografías
1: las vi y ahora que te das cuenta con tanta emoción me, me, me hace hartos juegos. Eh, bueno, la foto que está acá, que está acá y que quedó arriba, estás tú al lado de la foto no lesco. Ya, es con eso lo decimos de cierta forma eh, todo, Rafa. Eh, Rafa, creo que el tiempo que eh, la gente está acostumbrada a ver como un minutos, no más que eso. O sea, sé que llevamos un poquito de rato, pero también el ciudadano chi
0: chileno, yo le digo, por favor, que el señor chileno, señora chilena, señores chilenes este? des el tiempo ¿Qué? por favor. De... No, y mira, aparte de eso, yo creo que el tema también soy papá Y es muy importante, uno aprende muchas cosas siendo papá Desarrollar completamente Y bueno, soy hermano, soy he visto gente jubilada <risa> bien maturado, Estar en las calles, muchas cosas Y por eso mismo quiero estar ahí en la constituyente Y bueno, pueden también ver el currículum completo Y, la, y toda la trayectoria página, en bueno. www.rafaelsutomayor.cl Es más, la vamos a poner acá abajo. Sí, sí, cualquier pregunta, consulta, lo que quieran poner, me quieren mandar una palabra mensajera, mándela yo, encantado de y Sí, y eso, me gusta, eso
1: me gusta mucho de ti, Rafael, que tú soy super, tenías estos contacto con la gente y, y, y te gusta también ese feedback, ¿sabes? Y por y, y eso es agradecido de partir contigo este 2021 con la primera entrevista de la y, y qué mejor con un, con un candidato constituyente. Oiga, eh... Yo te preguntaba antes, ya como la tercera, es que, que la gente, después la, la que estuvo ahí, va a cachar por qué. ¿Cuál Pensé es tu constitución? No más, claro. Sí, es que, no, es que lo voy a explicar cortito, nos pasaron el programa ahí en, en Instagram. Oiga, eh, ¿cuál es tu, tu constitución de bolsillo? ¿Qué, qué es lo que tú dirías? Y sí, Caigo, digo, cabros, traigo esto, este video de acá, paz, y esto es lo que quiero que le pongamos
0: eh, ímpetu. Mira, la verdad es que nosotros estamos apostando por una constitución ambiental ecológica, por supuesto, queremos garantizar un estado ambiental, eh, sobre todo por esta crisis climática que tenemos actualmente, o sea eh, nos dedicamos a desarrollar un modelo en el cual no solamente se estableció como eh, un vistazo de país en desarrollo, ¿cierto? Solamente en el aspecto económico pero nunca nos dedicamos a ver cuál es el avance social ni ambiental. Y por eso tenemos actualmente empresas como Alto Maipo, el Distrito 12, que está en San José de Maipo, que actualmente amenaza con depredar el 80% del caudal de agua, no solamente acá de este, de este distrito, sino que todo Santiago. Y bueno, tenemos forestales, tenemos apicultura, tenemos muchos lugares donde finalmente la zona de sacrificio, donde finalmente se privilegió el avance económico, pero no el ecosistémico ni tampoco el social. Y hoy por hoy nos pasó la factura y finalmente fue uno de los que detonó el estudio social y también muchas organizaciones que vienen luchando hace muchos años atrás. Entonces yo creo que actualmente en esta... En tónicas donde es importante poner una condición ecológica y garantice cuáles son nuestros derechos ambientales, sociales, personales. También es importante levantar una agenda social. Tú sabes que en Chile no existe una agenda social como tal. Eh, por ejemplo, no sé, por el mismo, eh, cuando hablan sobre los derechos, el mismo artículo 19, cuando nosotros establecimos, bueno, tenemos un estado hiper subsidiario, hiper mercantilizado, Entonces, de alguna manera, eh, eso no permite establecer un desarrollo equitativo de, digno, que era una palabra que hablaron muchísimo de eso y, y pese que no se estipula 100% que, así como que, que el Estado subsidiario, pero se ve entre líneas, ¿cierto? Entonces es importante cambiar esa tónica, eh, el pasar a un Estado que sea garante de derechos, ¿cierto? Que podemos establecer derechos al aire, al agua, al suelo, a muchas cosas que son importantes en la naturaleza, porque finalmente todas las luchas que tengamos futuro no van no a tener ningún sentido si no tenemos aire para respirar, ni agua para beber, entonces apostamos por eso y también que sea eh, escrita en clave feminista, muy importante. nosotros Yo tengo un equipo atrás que son puras féminas y son feministas, es entonces importante la integración y también, por supuesto, integrar tanto lo sea plurinacional es importantísimo Rafa, establezca los derechos de ciertas personas y minorías también sexuales y disidentes es vital para que tengamos un desarrollo bastante creativo.
1: Rafa, para que alguien de cierta forma eh, te apoye ¿cuántos cuánto votos necesitan ustedes para poder estar ya en, después,
0: arriba? Esa es una buena noticia que tengo ahora y la voy a dar en exclusiva que han preguntado bueno, me mucho. el tema este de los votos. Eh, ya, mira, nosotros necesitamos casi 1.600 votos. Ese era como el pool que necesitamos como, como lista en general. Sí. Eh, nos pusimos en la meta con la tía Pikachu, que le mandó mucho saludos que también va a compartir este live. Eh, que imagino que muchas personas la conocen, Giovanna Grandón, estuvo ahí dando lucha también después de 18 en adelante. Dijimos ya, cada uno contemos, pero una buena cantidad. Mira, teníamos que contar 300 o menos para poder estar bien establecido, pero queremos romper el marco. 300 y cuántos cada son? uno. Cada uno, somos eh, seis personas. Ah, 600, ya, 600, personas, ah qué 100% qué bueno. Sí. Eh, y actualmente me complace mencionar De que en mi caso personal ya llevo 976 firmas en eh, la unidad. Así que eh, actualmente tengo más firmas que incluso distintas listas que se han levantado en la comuna. Eh, y bueno, la tía Pikachu lleva eh, 1200 estas firmas también. Entonces, la verdad que entre los dos ya tenemos la lista lista eh, preparada y ya estamos ¿Está inscritos. ¿Sí? Te escucho un adelanto, te lo doy como No, gracias, eh, compadre. Estamos listos para inscribirla. De hecho, vamos a hacer ese trámite, no solo a terminar esta semana. Y vamos a hacer la primera lista independiente, 100% inscrita y 100% validada. Así uh -huh. que esperemos que eso llame la atención de distintos lugares y distintos médicos.
1: Por la, lista, por la lista del pueblo. lista este del eh, pueblo?
0: Mira, si has es estado eh, el presidente acá, el antiguo, pues, oh, bueno,
1: he dicho puta que, la, que lo están haciendo bien estos cabros. El, <risa> el, el, el anterior, el que tú ya, el, ya tú sabes, ¿no? El, el maldito. Sí, 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 oiga, bien, eh, bien. Más allá de eso, mira, ¿cómo, cómo la gente puede articular y, y decir y, y, y compensar? Porque, porque esto es súper difícil, porque siempre cuando hablamos de, de, de problema de la constitución, no, no sé, voy, voy a nombrar a alguno, a ver, puedo decir, a ver, no tengo acá la eh, eh, bueno, partida fue hecha ilegítima porque fue hecha en dictadura ¿cachai? después tengo algunos otros artículos sí, el artículo 32 65, 74 eh, el presidencialismo el presidente de este tiene tanto tanto, Mira, poder, tanto poder tanto es que, que... poder el presidente tiene tanto poder tanto poder en esos artículos que en realidad lo puede manejar todo y de cierta forma eso se articuló así hace mucho tiempo atrás ¿cachai? pero ¿Pero cómo convencemos a un ciudadano cuando tú me dices, sí, que yo me voy a meter en esto y esto lo vamos a modificar cuando de cierta forma estamos en una, en una tierra muy compleja, una tierra casi como tierra de nadie, nadie sabe cómo se va, se va a mover esta situación?
0: Mira, yo creo que es bastante sencillo que no ha resultado ese ejercicio en la calle. Me ha entonces de dialogar con personas de derecha que han llegado, me han visto el stand que tenemos nosotros puesto ahí en la plaza de armas y dicen, ¡Ah, no, estoy independiente! ¡No, yo voto por los de la derecha, RN, y qué sé yo! Y uno dice, venga señores, conversemos. Y finalmente sí. cuando tú te en ahí la, en, la, en la tónica, me encanta conversar con la gente en la calle, esa es mi pasión. Ya no número y converso con las señores, voy a las juntas vecinales, voy a, la, a, a los asilos, me encanta. Sí. Entonces, Mira, eh, el discurso es bastante sencillo, yo creo que va por un tema de raciocinio. Actualmente yo creo que eh, una de las cosas que ha sucedido finalmente es que la gente se cansó, yo también me cansé, creo que todos estamos cansados de este sistema actual. Y no solamente por cansarse porque fuera una moda, sino que porque llevamos 30 años con la misma garantía paupérrima. Eh, y mira, mi abuela trabajó 45 años como profesora y esos ah. 45 años obviamente sacó cresta y media por sí, ser gracias. propia eh, trabajó en la Comuna del Bosque en distintas comunas vulnerables y quedó con una pensión de 220 mil pesos entonces eh, con esa pensión ella no alcanzaba ni a pagar el arriendo yo estuve con ella en los últimos años también afortunadamente mi abuela también aportaba con su pensión también fue propia entonces la gente actualmente ya está bastante mmm, Decepcionada, claro. sí. está bastante cansada de poder apostar su voto por las mismas personas que actualmente viven. Mira, hay alcaldes de acá de Puente Alto, de Pirqui, que viven en, en Las Condes, en Vitacura. Están desconectados de la realidad. Cuando tenía una ministeria de, una, una ministra de, de las artes que finalmente dice que cada peso que se se, 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 eh, se ponga en, en, en artes es un peso que se va directamente a la basura. Cuando tenía un alcalde que se está proponiendo ser presidente, que dice, saca un recetario irrisorio, patético. Eh, con el cual tú podías alimentarte diariamente teniendo dos lucas eh, al día, que eso, oye, hay, 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 solamente cuesta eh, casi el tiro no, sí, pan.
1: Yo lo tengo súper claro, entonces, pero, pero. Mira, eso, entonces, eso es que, el 20%, no? o el 18%, ya sabemos que el, ese corresponde al 20% de los gobiernos que votaron eh, el rechazo. Eso está claro, ¿cachai? Está claro, pero, pero creo que es un poquito más madurar, Es más, nosotros, nosotros hemos sacado una exposición que se llama exposición de peso, que habla sobre. con respuesta a la ministra. O sea, si estamos, estamos diciendo, si la ministra, si usted con ese peso. No hace nada. Nosotros, con menos que eso, en Canal Proyecto mortal hacemos más que usted. Más cultura para Así lo en enero. Va a salir a finales de enero. situación Pero me gustaría escuchar así como, mira, Cuaco, creo que cuando estemos aquí en este proceso, esto se va a armar de esta forma y ahí nosotros vamos a pelear este punto. Porque de cierta forma tienen que llegar a articularse de una manera que cuesta dimensionarlo. Por eso creo que lo bajemos a la dimensión máxima. Así como cuando ya está ahí arriba, cuando ya es así como ya, Rafael Sotomayor Mayor,
0: Allora la mia amica ci se te la che c'è tuffo vamos para allá porque hay que modificar esto ¿Y
1: ¿Cómo, cómo ven esa, esa, es eso?
0: Yo creo que hay que estimular primero los derechos fundamentales y también cuando tú hablas de derechos fundamentales porque es fácil poner ya el derecho a vivienda por dar un ejemplo el derecho a la salud -sí. el derecho a la educación gratis de calidad con muchas cosas pero ahí yo creo que es todo un proceso de reflexión porque finalmente cuando tú hablas de derecho a la educación por dar un ejemplo de calidad hay que preguntarse qué es calidad y finalmente cuánto nos va a costar la calidad y todo va a cuál... redondar finalmente en presupuesto yo creo que es un eso. punto súper importante que luego la gente es, ya y dónde va a salir la plata para poder eh, garantizar Quizás derecho a la salud, derecho a la educación y todo eso. Y es una pregunta muy válida, es ¿eh? una pregunta que me han hecho constantemente. Pero ahí finalmente acaba de estipular tres cosas. Uno, yo creo que las personas poco saben de cómo se mueve el erario nacional, que finalmente el erario es el presupuesto. Yo le recomiendo ver el presupuestonacional.cl, que ahí usted puede ver finalmente cómo se han invertido los dineros. Y cuando tú ves que, por ejemplo, el año pasado se utilizó solamente el 0,12% en el Ministerio de Mujer, y eh, casi el 6% en el Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa poca aporta, nosotros no tenemos grandes guerras, no tenemos ningún tipo de conflicto limítrofe, ni no, nada no interno más. con nuestra gente. Bueno, eh, menos eh, mal, claro. gracias ahora se ¿sí? luego. Claro, sí, pero también hay cierta... Eh, yo creo que no necesariamente va a haber una guerra. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, cuando te das cuenta que, aparte el Ministerio de Medio Ambiente, que es un punto muy importante, nuestra punta de lanza para poder desafiar todos los conflictos socioambientales que tenemos hacia el futuro, y del desafío de innovación tecnológica adelante, y que solamente ellos están invirtiendo el 0,1% del erario nacional, entonces te das cuenta que finalmente es... Un problema presupuestario no es que no tengamos dinero. Existe, pero está muy mal distribuido. Entonces, actualmente, en el Ministerio de Educación se gasta 22,7% del de el dinero de toda la nación. Y mira, ¿y no tenemos que garantizar la educación privada? Os digo, eh, de, digo eh, libre, gratuita. Eh, bueno, ¿tú te das cuenta que Argentina, por ejemplo, un País Hermano, gasta solamente el 13,6% de su presupuesto, que era un Producto Interno Bruto menor a Chile? Y aún así, ¿puede garantizar este derecho? Entonces, te das cuenta que hay varios problemas? Uno de ellos, la mala administración. El segundo, es la falta de fiscalización actualmente muchos municipios pasa, porque la la, la la educación depende de los municipios también que echan mano mano negra ¿cierto? a los fondos municipales para comprar muchas cosas ya pasó por ejemplo en la municipalidad de, de, digo de Maipú que la alcaldesa sacó dinero para comprar peluches para comprar regalos, muchas cosas, también de educación esto pasó en Renca, esto pasó en Quinta Normal esto pasó en, en muchas comunas pasadas siempre le meten mano a educación, entonces finalmente no tenemos una educación que sea gratuita y de calidad finalmente porque eh, no hemos utilizado bien dinero otro punto es la política migratoria actualmente ha aumentado mucho la cantidad de migrantes que vienen para Chile, y solamente ponerte una cifra ahí en el tapete, eh, el presupuesto actual que tenemos en de educación tuvo que aumentar casi un 70% en la capital uno, porque tenemos una centralización tremenda en la capital y toda la gente que es del extranjero, llámese haitiano, venezolano, peruano, todos nuestros compañeros hermanos de, de, de distintos lugares de Centroamérica, Latinoamérica, así yo, vienen y se establecen directamente acá en la capital porque tenemos una centralización tremenda y muy horrible que nos pasa finalmente la cuenta eh, en distintos puntos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, tenemos que trabajar en políticas migratorias, que sean sanas, en el tema de que las personas vengan finalmente a ocupar algún puesto. Tenemos, por ejemplo, en el norte un déficit de profesionales de la salud. Tenemos en el sur un déficit de profesionales de educación. Y la gente que viene acá, que es migrante, ya se estableció, mira, el promedio de educación de un chileno es 12,6 años. Aproximadamente. Pero el promedio de una persona que viene en el extranjero es de 17,6 años. O sea, viene mucho profesional. que podría estar ocupando vacante y, lamentablemente, actualmente está... Eh, no puede merecer para nada, pero está eh, trabajando en cosas que no le corresponden, está ganando eh, sueldos miserables y también está metido en un CIT eh, que vienen 10 personas por 10 metro cuadrados. Entonces, tenemos que cambiar, primero reformar las políticas migratorias, utilizar esas personas que vienen para acá como un recurso valioso humano, pero específicamente para que suplan las necesidades del país. Por otra parte, tenemos que también establecer políticas respecto a cuál es la cantidad de dinero, poner un límite que las personas envían dinero hacia el extranjero. O sea, mira, actualmente son mil millones de dólares que están yendo aproximadamente en, en, en personas que envían este dinero hacia afuera. Y esa cantidad de dinero disminuye a los cuatro años de que un migrante se establece en Chile. Porque ya tiene como cierta... Eh, nacionalidad, se establecen vínculo acá, trae a su familia para acá, pasan muchos fenómenos. Pero también ese déficit esa fuga de dinero le pasa, un, 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 le pasa la cuenta bastante fuerte al fisco. Entonces, por otra parte, establecer un impuesto a los súper ricos, que es muy importante. O sea, imagínate, solamente en pandemia sí, hay un montón de
1: cosas que me, yo te escucho atentamente. Sí, claro, la línea súper clara de verdad, los puntos que, que, que quieren y que, que todos los, los quiero plantear. Pero hemos estado, o sea, hemos visto casos súper complejos hemos visto que, que los cabros que partieron la revolución hoy día están arriba arriba donde pueden modificar las cosas y tampoco han podido han podido modificar las cosas al 100%, que sean que dentro del box populist se han visto eh, eh, mermados, abducidos por, por cómo es el sistema también, quizás también por, porque no tampoco se pueden modificar mucho y también por esto el, la el cambio completo de la constitución. Entonces, estamos en, en una tierra que, que es súper compleja y que me eh, puta, decimos podemos explicarnos todo, y, y decir, tal como tú lo tenés súper y me, me encanta eso, ¿Qué, qué, ¿qué pasa esto?, ¿qué pasa hasta acá?, que no sé, con esto, que imagino, usted, señora, usted cuando paga el pan y paga la leche, eh, ya está pagando el impuesto, eh, está pagando el impuesto del Estado más, al Estado al no sé cuántos mil por ciento, de cierta forma, somos, como decíamos con Rodrigo, el país donde más se paga IVA, ¿cachai?, 20% de IVA, y ese y, y, y el que gana menos, paga lo mismo, y el que gana más, paga lo mismo, y así sencillamente, hay un montón de, de problemáticas. Pero en la cancha chica, cuando te tenga que pelear con los perros grandes, ¿cachai? Que son los huevones que de cierta forma tienen el, el, el poder el tomado, porque en realidad claro. son los patrones de fondo, digamos de otra forma, son los patrones sí. de fondo que tienen la, la cuestión aquí cuando te dicen ah, ya, ¿querí, querí esto? Ya, y, y yo te desuelto este, ¿cachai? Pero hasta aquí nomás puedo... Sí. Claro, sí. entonces en, en, esa, en esa problemática
0: en, ese, en el área chica, ¿cómo, ¿cómo se va a
1: poder modificar toda esta situación? ¿Y, y sí, cómo, la, cómo la forma?
0: Una forma cuaco eh, y en la, es por eso tan importante que la gente que actualmente no ha hecho, eh, no ha utilizado su gran superpoder, finalmente, yo creo que todos tenemos su poder eh, para cambiar este país. Y uno, bueno, siendo consumidores eh, responsables, muy importante, ¿cierto? Pero por otra parte, nosotros también tenemos el poder del voto, que es muy importante ejercerlo y el patrocinio que actualmente está eh, solicitando para lo independiente. Entonces, como tú bien dices, y, y lo dices muy, muy, eh, de manera muy adecuada, eh, claro. ¿Cómo vamos a poder nosotros luchar con gente que ya lleva Tanto años en la política, que también tiene tanto nexo económico Que tiene a tener más financiamiento que nosotros? O sea, la solución es súper sencilla Vote independiente, o sea, infórmese Por sus candidatos, eh, hable con su distrito Mira, los candidatos están Ávidos para los precandidatos, estamos ávidos para conversar Con la gente, yo le recomiendo que eh, Busque la lista del pueblo.cl, busca esta lista también Que son independientes finalmente Ingresas a patrocinantes.cl Busca a quien le guste más, patrocínelo y, y ese es un ejercicio que teníamos que hacer, porque finalmente nos van a secuestrar la Constitución. Como tú bien dices, o sea, si llegamos a la área chica, y nos sentamos ahí, y voy yo, por dar un ejemplo, o sea, si yo qué hace, y participar quizás 13 personas más, de 155 y ellos van bastante cuestionados en que entender que la derecha juega pero un trabajo pero bastante bueno en la calle, son súper disciplinados No existe esta división entre ah no, es que yo quiero yo soy de tal organización social, yo quiero ir porque yo represento el bosque, no, es que yo este y se juntan, un crisol imagínate solamente en nuestro distrito tenemos más de 115 independientes, 135 Están ¿En ¿en igual que el distrito 10. Y el distrito 14 tienen casi, casi 200. Entonces, te cuento que finalmente mucha gente, y me da mucha pena decirlo, y yo creo que, mucha, que la gente ponga atención, mucha gente donde prim, primó el ego, primó la separación, primó finalmente el poner nuevamente su interés por sobre el, el resto, por sobre el comunitario. Sí. Entonces, cuando nosotros no podemos llegar a acuerdos, a consensos para establecer una lista única e independiente, es cuando realmente la derecha está haciendo la pega. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la contra? Dos formas, súper importantes. La primera es que los candidatos que nos están escuchando de Erika Magallanes, hagan el siguiente ejercicio, que es llamar a la gente a que vote independiente, ¿cierto? Y el segundo punto es que vamos directamente, de hecho, nosotros tenemos ese plan, vamos a ir directamente a todas las juntas vecinales, a todas las la comunidades, a todos los, los espacios donde la derecha ha ido, y nosotros vamos a ser patria en esos, en esos lugares. Es muy importante que, si ellos van a estar bien armados para participar en este proceso constituyente, nosotros, la base que tienen, que son los votantes, se la derrumbemos, se la votemos completamente, y esas personas que nos están escuchando, que pertenecen a alguna junta vecinal, que ya están cansadas con este sistema y quieren contactarnos y quieren que nosotros vayamos para allá, nos pueden escribir. Yo, yo estoy acumulando, pero un, tenemos nosotros un listado tremendo de personas que van a apoyar y van a adherir a este proceso. Entonces, por favor, vote independiente, vote informado, no creamos nuevamente en esto. Está difícil,
1: o sea, no veo que es difícil el voto independiente, yo creo que el voto independiente está, depende de que hay que juntarse con gente como tú, con gente que la tenga bien clara, ¿cachai?, y que te motive también, que es lo que yo veo en ti, también lo vi en tus redes sociales, también lo vi en tu página web, en tus pequeñas cosas, dije, claro, está motivado, claro, y va conocerte, ¿cachai?, pero, ¿cachai?, que está bien jugado, está tan bien jugado que... Ya estamos a días, el chileno promedio se preocupa a última hora de hacer las cosas. Y, imagínate, no poder investigar entre tantos entre tanto, eh, independientes. Puede que alguien, no sé, eh, alguien tenga mejor backup que otro, ¿cachai? Y al final termine, y termina pasando lo, lo que pasó en los problemas del binominal, ¿cachai? Claro. Que al final salgan gente que en realidad. Que no, voy a decir ser bien malo, lo a decir, pero lo digo con mesura. Que salga gente que está de más, que de verdad, que, 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 que no tiene nada que hacer, y que prima su ego, y que, y que prima su cosa mesiánica, porque quiso ser eh, constituyente mesiánicamente, no por los problemas que vio eh, desde el transcurso del crecimiento de su vida, hasta el cambio de la constitución, ¿cachai? Entonces, entonces bueno, con tan poco tiempo, puta, le juega súper en mira, contra, por eso, un mil de pero, pero, medio, mira.
0: aquí ganar por el ciento sí, mortal, chiquillo, para lo que quieran. Sí, pero fíjate bien, algo lo siguiente, o sea, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, compañeros. Este proceso constitucional es histórico. Nunca ocurrió en ningún lugar del mundo la pero, posibilidad de articular no una constitución 100% paritaria. Eso no es un punto importantísimo. Cortito, que con fe y esperanza
1: eso es muy, es, es muy difícil. Hay que hacer las cosas con acción. O sea, de verdad, si, si lo alejamos con fe y esperanza, eh, creo que el chileno cuando tú le dices tenga fe y esperanza, el guano se echa las bolas y se sienta en su cama sí. para que las cosas le pasen, ¿cachai? El guano no ejerce, ¿cachai? Entonces, mo sí. motívalo, casi, casi como un atletón, de cierta forma, casi, sí. ¿cachai? ¡Vaya y sí. vote yo por
0: independiente! Que, yo creo que muy es muy, muy importante lo que tú mencionas o sea, sí, el chileno finalmente esa caricatura que tenemos nosotros de que la gente deja todo para el final, ocurre, es válido, sí. es muy es cierto. Es cultura, la es la cultura de pero también es cierto que la gente ha ido aprendiendo en el último tiempo. No podemos desvalidar también que este proceso finalmente ocurrió de la desolidencia civil, del descansancio en este sistema. Y oye, eh, las marchas ocurrieron en todos los lugares del país y, y eran sí, millones. no miles de cabros jóvenes. A Paco les cuesta acostar, entonces, contar, entonces, como no saben, dicen, no, fueron mil personas, pero realmente eran millones de personas. Sí, y pero, cientos de pero, mil en distintos pero lugares Rafa, entonces, por cabros jóvenes. Mirar?
1: Que estoy por cabros jóvenes. Y ahora, ¿cómo? Los cabros jóvenes están motivados.
0: Están votando no, y claro. se
1: están está moviendo.
0: Ahora, Ahí, ahí vas con, con ir a Instituto Nacional de Estadística y darte cuenta que los cabros jóvenes actualmente son más del 36,4% de los votantes. Entonces, ¿Sí? cuando te das cuenta que es una gran masa de gente que puede ir a votar y que ejerció su derecho de sufragio y que el 78% dijo a sí, prueba, eso, está bien. En, la, en la anterior votación, yo decía, sí, ya, perfecto. Ya tenemos como un antecedente que esto podría funcionar. Ahora, Ajá, pero, tenemos, por favor, cort, no tenemos Cortito, mira. Eso está súper claro. Y lo tengo súper claro
1: también igual que tú. Pero... A la generación que está más arriba, a los padres de estos cabros jóvenes, que que, que vienen que ya vienen eh, descontextualizados porque le estáis poniendo algo nuevo, ¿cachai? Le están diciendo antes que vayan para allá, que vayan, trabajen de 9 a 7, weón, bueno, este es tu sueldo. Eh, y de cierto modo, le estáis moviendo el piso de una manera tan brutal que tenéis que decirle, loco, ¿sabéis que eh, confía en esto porque esto tiene que salir bien? Uf, okay. Bueno, mira, mira es que,
0: mira, yo hago un ejemplo, mira, mi papá era de derecha, era Woody. Tenía un llavero con la cara de. De, de, de <risa> ¿Esto, ¿Esto querés que quede arriba, de verdad? Sí, queda arriba, no, por supuesto, no. no hay problema De hecho, él es un convertido ¿Y, y qué pasó? Yo, nosotros hicimos el ejercicio con mi hermana menor De cada reunión familiar que nosotros teníamos, le pegamos en la escanilla Y le hablamos sobre el, el desarrollo Le hablamos sobre la agenda social, le hablamos sobre este proceso poco democrático de crear esta constitución De que participaran cuatro mujeres en ese lugar Y muchas cosas, finalmente, respecto a eso y, y te aseguro que esa es una pega que tienen que darse todas las personas que nos están escuchando cada hijo de padre que sea de derecha tiene que darse ese trabajo, mira probablemente inicialmente va a quedar la cagada van a, van a quedar discusiones familiares pero mira, igual los papás siempre buscan un, conciliar las relaciones con los hijos eso es, es natural, entonces háganlo por favor yo como padre también me doy cuenta que mis hijos tienen otro pensamiento, pero uno que no está escuchando de alguna manera cuando te dan tantas veces las canillas y te lloran tantas veces el tema mira, mi papá por decirte algo él ha estado todos los días que nosotros hemos estado levantando firmas, ha estado juntando firmas conmigo. Anda con su bolera, ya no tiene su su, 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 su llavero, nosotros le regalamos un llavero de Che Guevara. ¡Ojo! <risa> <risa> Entonces, realmente esa pega es una pega, mira, que un, pareciera incluso chistosa, pero es una pega minúscula, hormiga, un trabajo hormiga que se tiene que hacer, que se nada. Que... Mira, él no manejaba redes sociales, no tenía Instagram. Nosotros lo hicimos uno, empezó a utilizarlo, le mandamos cada video de brutalidad policial que nosotros podíamos ver le mandamos cada video de violación de derechos humanos que ocurrieron en una llevada, no, no, bueno, no ocurrieron de siempre sí, le bien. mandamos cada video de mapuche asesinado y todo, todo, todo se lo mandamos y lo fameamos tanto y lo dejamos ricagado <risa> actualmente piensa ya realmente como, como deberían pensar todas las personas que los derechos tenemos que nosotros recuperarlos porque no los tenemos, no los tenemos garantizados entonces ese trabajo, por favor, las personas que nos ven los que tienen, todos tienen padres, que son abuelos hagan esa pega, y háganla constantemente no se cansen, háganlo porque es un trabajo hormiga sí. que va a tener grandes frutos a futuro y Rafa, eh,
1: el tiempo ha pasado volando de verdad, puta bacán conversar contigo eh, muy bueno de verdad tenerte acá en Canal Por Éxito Mortal, en el Anti-Lay Show anti-todo anti <risa> anti-lay, lo anti que si, sí, vas a tener que construir las cosas desde cero, como tal como tú dices y ha sido súper difícil levantar plataforma también tal como tú eh, con publicidad y con medios eh, también se pueden mover las cosas y también a levantar plataformas con esto, Rafa, eh, lo último que tú quieras decir eh, aquí en, en el programa para que
0: cerremos Sí, mira, eh, quiero mencionar que muchas veces los cambios cuando nosotros tratamos de apalancarlos y se muestran bastante eh, utópicos eh, pueden ser difíciles de digerir de alguna manera y nosotros tenemos esa eh, acción que es natural en el ser humano en el mecanismo de protección, que es tratar de evadir las cosas nuevas tratar de dejarlas de lado, es normal que ocurra pero también es importante que ustedes sepan que la utopía solamente existe en mente estrecha en mente que realmente no han pensado y no han soñado con un Chile mejor yo creo que es muy importante que este proceso nos lleve a soñar y que nos lleva a que ese, ese sueño también se convierta en una acción. Creo que cada uno de nosotros va a cumplir un rol muy importante y fundamental porque esto va a cambiar finalmente el procedente de todo el país. Lo que tenemos ahora en juego es todo. No tenemos solamente en juego una lista de país, tenemos en juego todo. Esta es la batalla más grande que vamos a tener que luchar durante estas últimas décadas y es muy importante que todos se sumen a esta. A futuro ya no va a tener derecho a llorar porque si usted no participó, no estuvo uniéndose acá, no, no firmó por independiente, no se informó, no difundió a futuro todo lo que usted quiera reclamar respecto a sus propios derechos y a los de sus hijos e hijas, porque a futuro cuando a usted le toque pagar la matrícula en una universidad o endeudarse con, hipotecando su vida hacia el futuro con sus hijos que han a quedar endeudados por quizás 15 años, no venga a decir que no tuvo la oportunidad de cambiar eso, porque este es el momento en que nosotros podemos cambiar las cosas. Este es el momento en que nosotros no nos va a quedar grande este poncho. No le crea a los políticos que nos dijeron que ellos tenían que venir para solucionar la vida porque no han solucionado nada en absoluto y tampoco le agradezcan las cosas que dan porque es su trabajo, es su pega lo que están haciendo les pagan generosamente por su trabajo, por favor seamos conscientes, no nos desclasemos demos cuenta que nosotros somos, venimos de una clase obrera, la clase media no existe todos somos obreros acá, todos somos una maquinaria Estamos, somos parte de esto, pero no podemos estar siguiendo con esta tónica de elegir gatos para que gobiernen un gobierno de ratones tenemos que elegir ratones, porque han pasado muchos gatos y distintos colores, blancos, negros blancos con negros, blancos con puntitos y la han llamado coalición, y siguen siendo los mismos gatos, un gato no puede saber qué es lo que necesita un ratón unámonos, los ratones por más ratones que sean, tienen derecho y tienen derecho a una vida digna, así que por favor con la mano en el corazón este es el momento de participar y de Cambiemos Chile una vez por todas, por todos y por nuestro futuro también
1: te dejo un aplauso aguatonado, Rafa, bacán tenerte aquí, suena de fondo, no lo escuchas, pero suena en el fondo de nuestros corazones Rafa, eh, bacán, eh, nada que decir, pues, compadre, ya el Rafa lo dijo todo, ocupe su superpoder también, el poder de, del votar es que Cuando ustedes lo necesitan ahí, ahí lo van, aparecen los políticos siempre a esta hora, esperemos que eso cambie también y que nos metamos de poquito a poquito en estos procesos constituyentes que son súper difíciles. Nosotros llevamos también eh, unos dos meses con Rodrigo Burgos también tratando la el, el, de plataforma del canal Proyecto Mortal, donde todos somos unos simples mortales, nadie no mejor que el otro, de cierta forma, esa es la mirada, somos todos ratones, yo soy un guarén, ¿puedo ser? <risa> sí, claro. Uno son la huchita aquí en el programa. Pero sí, estamos creciendo de a poquito para poder eh, darle una plataforma a, 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 a Máster, un aplauso, una gran... Bueno, bacán. Bacán, el linko que tení, eh, nada que decir, pues compadre, y bacán que haya ido muy bien, te mando un abrazo nuevamente, cerramos bien. este hermoso programa del día de hoy, que casi lo botan los malditos gusanos, <risa> 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 pero no podrán, así que usted que llegó hasta aquí, compártalo, chao. Así es.